0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este capítulo 40, capítulo 40 de Aprende de Inversión Inmobiliaria. Espero que en estos 40 capítulos ya con este mismo, les haya servido, que por favor esto sea una herramienta que les ayude a tomar buenas decisiones, a crecer en conocimiento, si aún no eres inversionista inmobiliario, que te ayude a dar un gran primer paso, y si ya eres inversionista, que te ayude a encontrar nuevos conocimientos y aprender a invertir aún mejor de lo que ya has hecho. Así que espero que si te han gustado estos 40 capítulos, por favor, comparte mi podcast. También te pediría un favorcillo, que es que te etiquetes o compartas mi Instagram, francisco.ackerman ...para poder así ayudar a más personas a cambiar su vida... ...y muchas gracias por esta audiencia... ...ya van más de 20.000 reproducciones... ...y estar número uno en Apple Podcast por más de 20 días... ...es algo que me llena de orgullo... ...pero esto gracias a ustedes... ...porque esto les está sirviendo... ...y, y bueno, ¿para qué voy a seguir plateándolos con esto? ...y vamos por ese capítulo... ...que estén muy bien. Y obviamente en una de estas cosas de que hemos ido investigando, encontré el perfil, que ya la conozco hace tiempo verdad, de Romina Capetillo, que le apasiona la educación financiera, si tú la sigues en sus redes sociales vas a poder entender a qué me refiero, y bueno, creo que ella se presente. ¿Cómo está, Romina?
1: Hola Francisco, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien también.
1: Qué bueno. Oye, gracias, primero que todo, gracias por invitarme, gracias por lo que estás haciendo también en las redes, eh, valoro muchísimo todo el contenido, todo el valor que estás entregando, eh, y que veo que día a día llegas a muchas personas, así que yo también aprendo muchísimo de todo lo que tú publicas, así que en verdad, muchas gracias, y gracias por dar este espacio de conversación.
0: No, de nada, de nada. Bueno, para quien no conoce a Romina Capetillo, cuéntanos un poco de ti.
1: Bueno, yo trabajo hace siete años en el mundo financiero, recorriendo desde los productos de inversión, de ahorro, de protección, de patrimonio, y también trabajé muchísimos años en capitalizarme. Conozco de cerca cómo funciona, conozco perfecto también la misión y la visión que, que tienen, y que me gusta muchísimo. Y actualmente también trabajo en una compañía de inversiones y de seguros, en el que también me he podido abrir y conocer y reestudiar también todo lo que conlleva los instrumentos de ahorro, de inversión.
0: Perfecto, o sea, ha ido manejando ya en tus manos distintos instrumentos de inversión, que justamente es uno de los temas que queremos tocar hoy día, porque para que sepas un buen inversionista inmobiliario, no es aquel que pone toda su inversión en un solo instrumento, según mi opinión. Esto es una opinión personal, pero yo personalmente, como Francisco Ackerman, no hago solamente un tipo de inversión, porque pienso que es bueno tener repartido tu patrimonio en distintas inversiones, valga la redundancia, pero es algo súper interesante de saber. Entonces aquí estamos con Romina para que nos ayude a entender cuáles son los instrumentos de inversiones disponibles, los más, los principales, los más conocidos, y un poco saber de ellos. Que, ¿Dónde se puede poner la plata? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cómo los ve? El, el instrumento inmobiliario desde su mirada, porque obviamente la mía ya la conocen mucho de ustedes, entonces me encantaría conocer a tuya, Romina. Partamos sí, por mira. los instrumentos. ¿Cuáles son los que, los que más conoces?
1: Mira, la verdad es que uno puede encontrar muchas formas y muchos instrumentos a la hora de ahorrar, de invertir. Hay muchísima información también. Están los bancos, las administradoras de fondos, están las compañías de seguros, están los brokers inmobiliarios como ustedes, etcétera. Lo importante lo importante siempre, y yo lo recalco muchísimo, es tener claro cuál es el objetivo de esta inversión, de este ahorro que yo voy a hacer, cuál es mi tolerancia ante el riesgo y cuánto es el tiempo que yo espero ya sea para tener una rentabilidad, para poder en el fondo recuperar ese dinero, teniendo esas tres cosas claras desde ahí comienza la búsqueda de qué es lo que me conviene, cuánto tiempo voy a tener el dinero ahí, etcétera. Antes de comenzar quería hacer como una diferencia entre lo que es ahorrar y lo que es invertir. Ahorrar en el fondo es lo que son los dineros o el, y el capital que yo dispongo ya sea de manera única o mensual para que en algún momento yo los voy a retirar y los voy a utilizar. ¿ya? Yo ahorro para la educación de mis hijos, yo ahorro para irme de viaje, etcétera. Eso es un ahorro. En algún momento ese dinero, ese capital, tú lo vas a utilizar. Y la inversión es aquel dinero capital que yo inyecto en algún instrumento y que en algún momento eso me va a generar una ganancia. Están las acciones, la, in la inversión en departamentos. Entonces ahí tenemos una diferencia, primero que todo, para saber cuál es mi objetivo. ¿Quiero ahorrar o quiero invertir? ¿Cachai?
0: Entiendo, Exactamente.
1: Partiendo desde ahí, nos va, si nos vamos primero a los productos de ahorro, hay muchas maneras de ahorrar. Una vez una, una persona me contó una historia muy buena, que era una mujer que todos los días llegaba a su casa y metía billetes de mil o de dos mil pesos en distintas hojas de los libros. Tenía una biblioteca gigante. Entonces cada vez que llegaba y que podía y que se acordaba, metía mil pesos o dos mil pesos y a fin de mes recolectaba todos los billetes y contabilizaba cuánto es lo que tenía. Lo que más llegó a ahorrar <ríe> fueron trescientos y tantos mil pesos de todo lo que ella iba eh, poniendo mes a mes. Esa es una manera de ahorrar, una manera que no te va a generar nada, obviamente, pero cada persona tiene su, su forma, su método, y tener en claro que nunca es poco ahorrar. Todo lo que sea ahorro sirve y funciona. En base a esta información nosotros tenemos, bueno, están los depósitos a plazo, que son los depósitos que uno genera, o sea, entrega ya a una institución que puede ser un banco, un administrador de fondos, y que esa institución se compromete a entregarte un eh, porcentaje de interés, ¿ya? Yeah. Hoy en día los depósitos a plazo no están generando mucho interés, esto se basa porque este producto fija la tasa de interés que te va a entregar según también la TPM que entrega el Banco Central, que es la tasa política monetaria, que tiene como objetivo en el fondo ya sea activar o desactivar, por así decirlo, la, la demanda que tengan los bienes y servicios. Entonces, si la TPM sube, todos los intereses ya sea de crédito o de estos productos de instrumentos de ahorro como el depósito a plazo, esos intereses también suben. Hoy en día la TPM está baja, por ende... Los créditos hipotecarios, las tasas de los créditos también están bajos, y también las tasas de los depósitos a plazo están bajos.
0: Perfecto. Entonces, ¿Y cuánto, cuánto es bajo y cuánto es alto? Cuando hablamos de un depósito a plazo, ¿cuánto es lo que uno debiese más o menos esperar?
1: El depósito, bueno, hay dos maneras de hacer, de, de, tres formas de, de hacer depósito a plazo. Una es en peso, en dólar y en UF. Para que tengas en la, la eh, o sea, para hacer el depósito a plazo en UF tienes que estar por lo menos 90 días. Y en peso, en dólar, ahí también uno tiene que ver si uno tiene estancado el dinero en peso una cierta cantidad de tiempo, también hay una desvalorización de la moneda, entonces tampoco es tan conveniente dejarlo mucho tiempo en peso. Ahí uno tiene que sopesar. Eh, hoy en día los depósitos a plazo están dando un 0.20, hay algunos que me han comentado un 0.30%, es... Bien bajito, uno, a, a veces los clientes tienen la posibilidad de negociar, pero ¿Y una tasa tienen...
0: fija? Eh, eh, si te ofrecen, por ejemplo, ese 0.30, ese 0.30 a todo evento, ¿esa es como la gracia?
1: A todo evento. Esa es la gracia del depósito a plazo, que es lo que, lo que, tú te compro... o sea, lo que la institución se compromete a entregarte a ti, te lo va a entregar sí o sí, es una ya, rentabilidad... O sea, hay
0: seguridad. Es rentabilidad baja versus bastante seguridad.
1: Claro, versus garantizado, porque sí o sí te lo van a pagar. Y están los renovables y no renovables. Los renovables, como dice la palabra, se renuevan automáticamente después del plazo que tú estipulaste, 30, yeah. 60, 90 días. Y los no renovables no se renuevan, pero si tú no rescatas el dinero dentro de los primeros cinco días, si no me equivoco, se renueva automáticamente igual.
0: Perfecto, perfecto, entiendo perfecto. Y una, una pregunta ahí, en el depósito en UF, ahí tú pones la plata por 90 días y tu plata rentabiliza en un monto más el crecimiento del UEF o rentabiliza lo que, lo que crezca la UEF solamente.
1: No, es el porcentaje que te entregan de interés más el, se reajusta a la UEF, ¿cachai?
0: Ah, ya, o sea, cuando la UEF está creciendo bien, podría ser interesante, en este caso hasta se ha visto días negativos, entonces ahora no sabemos si esto si conviene.
1: Exactamente, y por ese mismo, por esa misma razón, porque la TPM está baja, porque la UEF hemos visto incluso un retroceso en el mes en, en estos últimos tiempos y viendo que, eh, dado la crisis que el, el, la bolsa cayó en marzo-abril muchísimo y que se está recuperando hoy en día, es mucho más interesante para personas que tienen la posibilidad de hacer una inversión a mediano o largo plazo, invertir en fondos mutuos, por ejemplo, que es otro instrumento de ahorro. ¿Cómo se comportan los fondos mutuos? Eso, son fondos que se componen por el patrimonio de distintas personas para que podamos acceder a diferentes instrumentos de inversión a través de una administradora de fondo, ¿ya? O a, o a través de una institución, en el fondo, que esté autorizada para transar... Invertir este en esto. Exacto. Entonces, y están desde lo más conservador, que son fondos más de renta fija, y están los más agresivos, que tienen más participación accionaria en el fondo, ¿cachai? Entonces, según tu perfil de riesgo, uno puede invertir, y cuál es la, la característica de los fondos mutuos, es que uno diversifica, en el fondo... Uno y uno...
0: ¿Uno puede armar como un fondo o uno, uno elige o elige tipos de fondos de cada institución? ¿Son todos iguales? Si yo veo un banco u otro, ¿los fondos son exactamente los mismos? ¿O cada uno tiene repartidas sus inversiones de forma distinta?
1: O sea, sí, cada institución invierte y, y crea fondos, de, de fondos mutuos, según eh, la, la composición de cartera que cada institución cree que como estrategia es la mejor.
0: Ah, esos, esos eh, son sus famosos portafolios.
1: Exactamente. Entonces, en base a eso, ellos, no sé, pues tiran un porcentaje a, a empresas chilenas, otro porcentaje a deuda chilena, y así. Van eh, diversificando, entonces por eso se habla de que un fondo mutuo es más diversificado y tiene menor riesgo que, por ejemplo, irse de plano a las acciones, porque acá tú tienes la posibilidad de que en tu mismo fondo tienes la posibilidad de invertir en, en, en porcentaje de renta fija y un porcentaje de renta más variable, ¿cachai? Y eso sí. te da eh, una especie de estabilidad de saber de que si bien pueden haber caídas, no van a ser tan abruptas como lo son las acciones.
0: Ya, y ahí te pasaste a otro, a otro instrumento que serían las acciones. En vez del fondo. Claro,
1: las acciones. Bueno, las acciones, la verdad es que hay que tener alta tolerancia al riesgo. Yo en lo personal no soy muy tolerante al riesgo. Me cuesta muchísimo aceptar que voy a perder plata, <ríe> porque me gusta cuidar en el fondo lo que he podido ahorrar y pod he podido invertir. Entonces, claro, las acciones, ¿por qué? Porque están directamente invertidas en distintas instituciones, empresas, etcétera, y van cambiando minuto a minuto. Entonces, primero, tener conocimiento de lo que uno va a hacer antes de invertir en acciones, si tienes la posibilidad de hablar con algún amigo, compañero, profesora, qué sé yo, alguien que te pueda guiar un poco cómo se comportan las acciones, cuál estaría más conveniente sería como el ideal, porque la verdad en, en, hay que tener conocimiento y saber si bien las, las estimaciones, las proyecciones, uno puede hacer un sinfín de, de estudios, pero ya como lo hemos visto en crisis pasadas o en situaciones pasadas, la verdad es que es súper incierto lo que puede ocurrir en la, en la economía en ese sentido.
0: Bueno, yo invertí en acciones ahora un poco de, de mi dinero para probar, sin ser experto y sin, y sin preguntar mucho, y no, no me ha ido bien, he bajado como un 30% en un mes. Eh, pero bueno, es parte de, es parte de no, no, por suerte no puse mucho capital, solamente quería hacer una prueba para conocer este mundo accionario. Y, ¿Lo ¿Hiciste a través de
1: un broker o lo hiciste directo en la bolsa de No, Santiago? directo,
0: eh, no, a, a través de un banco, pero que uno firma un contrato y, y uno invierte directo en el fondo. Entonces Ay. la comisión es muy, muy bajita, muy baja, pero, pero elegí mal. Se me ocurrieron tres empresas, dos de ellas quebrando, y, y, y pareciera ser que no están saliendo, yo pensé, en mi cabeza era como, ah, obvio que van a rescatarla, obvio, obvio, y siguen ahí bajando y bajando, y hay otra que creció un poco, y en estos días ha estado súper volátil, por, obviamente por todas las contingencias que están pasando en el país, pero, pero la, para, y para la suma, estoy, ahí estoy mal, versus, eh, efectivamente, en, tengo unos instrumentos de inversión que son similares a los fondos mutuos, en los cuales eh, tengo uno que es por, en, en moderado y otro es eh, arriesgado, y eh, que en eso me ha ido muy bien. He tenido en dos meses sobre un 3% de rentabilidad, que creo que es muy bueno para dos meses. Sí. Entonces mi platita, un pedazo de mi platita, ha estado funcionando bien y por último tengo mi departamento que el mío que está listo entregado está muy bueno arrendándose bien no ha tenido ningún problema en ese sentido he sido bien afortunado también porque hay que entender que las pandemias pueden pasar estoy preparado en caso de emergencia pero la idea es que no pase ojalá y otro departamento que tengo en blanco que se está o sea en verde en verdad que está construyéndose que también estoy muy contento con él porque creo que hice un muy buen negocio, pese a que hoy día quizás no están subiendo tanto el, el valor de los inmuebles, al revés, están, han, han bajado, hay que ser súper consciente de eso. Pequeños sectores todavía sigue al alza, pero, pero la media ha, ha bajado. Lo que yo compré sigue siendo muy económico para todos los precios que veo hoy día. Así que en ese sentido estoy muy tranquilo con, con la inversión que hice.
1: Qué bueno, es que eso que hablaste recién tiene mucho sentido porque es también lo que yo siempre... Le digo a la gente que me pregunta, que, que me, me dice cómo puede iniciarse, ya sea en el ahorro, la inversión, etcétera, lo mejor es poder diversificar en distintos instrumentos de ahorro e inversión. Porque si el típico la típica enseñanza que te dicen desde chico, si uno pone todos los huevos en la misma canasta, te roban la canasta, o se te rompe la canasta, se, se caen todos los huevos. Entonces, si tú puedes tener la posibilidad de tener tu departamento en arriendo, de poder poner un poquito en fondos mutuos, de quizás probar en acciones, o tener tu seguro con ahorro en caso de los que tienen hijos, los que, ten, los que tenemos familia, y yo en lo personal tengo mi seguro con ahorro, ¿por qué?, caso de cualquier eventualidad, es el único producto que me garantiza que mis hijas van a recibir ese dinero sin pagar impuestos. entonces
0: es eh, interesante ese, ese dato.
1: Sí, de hecho es el único producto en Chile que no te, no, no te cobra sobre la rentabilidad que tú generes, sacando las acciones chilenas, que, que sabemos que tampoco te, se pagan impuestos, pero productos de ahorro, como los que hemos estado hablando, el seguro con ahorro es el único instrumento que no te va a cobrar sobre la rentabilidad que tú generes. Nunca, no tiene ningún tope. Si yo pongo un millón y rescato 50, estoy inventando, sobre, sobre los 49 yo no pago impuestos, no se suma a mi global complementario. Tremendo, tremendo,
0: la... mira, súper interesante ese.
1: Sí, y de hecho por eso mismo es uno de los productos que más se comercializa, que más se, se, se vende, porque eh, muchas personas que primero... Hoy en día tenemos mucha gente que tiene propiedades, que tiene patrimonio, y que sus herederos van a tener que pagar impuestos para recibir esa, ese patrimonio, en el fondo, ¿cachai? Que también a menos que a sean
0: propiedades de FL2, ¿ah? Y bueno, tus claro, dos propiedades de FL2 tampoco pagan impuestos a la herencia, que ese es un dato muy, muy relevante, cuando uno está pensando también en invertir. Para una persona que, que está pensando en heredarle a sus hijos, una manera interesante de hacerla es comprarse un par de departamentos que sean de FL2, que pueden estar en un muy buen lugar, por ejemplo, si es que tiene alto patrimonio, obviamente, dependiendo de tu bolsillo, y esas propiedades mm -hmm. que se hereda van a estar libres de impuestos. Y lo divertido también, o sea, no, no, ojalá que no pase nunca, pero una persona si compra con un crédito hipotecario, va, vaya a pasar algo, la persona se muere el departamento queda pagado. Entonces, además, es un seguro de vida, queda pagado y se hereda sin costo. Sin, sin claro, respuesta. exactamente. Entonces,
1: Siempre y cuando tu herencia sea se reduzca solamente a estos dos departamentos sí, de Sí, obvio,
0: obvio. Ya hay más, ya empiezan a, a la ley de la herencia como corresponde, el impuesto a la herencia como corresponde.
1: Claro, exactamente. Y en ese caso, por ejemplo, muchas personas eh, toman el seguro de vida con ahorro por esta, por esta eh, característica de no voy a tributar sobre ninguna ganancia que yo genere, Además, por ley es inembargable, esos dineros no te los pueden tocar, y aparte mi familia lo recibe como indemnización, o sea, ese ahorro, el ahorro más el capital que tú ejes asegurado, la, la familia lo recibe los, hereder, los beneficiarios, porque toda otra característica, tú puedes dejar libre elección de beneficiario, no como una PB, o la FP, o, o todo lo demás que constituye herencia, los seguros de vía con ahorro puedes dejar no solo a tus herederos, sino que no, pero, no, ejemplo, no,
0: pero, puede, pero puede dejar a otra persona
1: parejas que no están casadas y, y no quieren que su herencia lo reciba eh, los papás, por ejemplo, eh, sino que quieren dejar a su pareja eh, y esa persona recibe libre del pago impuesto todo este, este capital que, que ahorró, etcétera.
0: Es muy Entonces, interesante. No, 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 no sabía los detalles de ese producto, me, me sorprende, me sorprende. No, no lo conocía, la verdad.
1: Sí, de hecho es uno de o sea, los me,
0: creo que me lo explicaron alguna vez pero probablemente lo olvidé
1: generalmente pasa yo me ha pasado que como trabajo hace trabajé hace años también en una compañía de seguro en, en un momento me pasa hasta el día de hoy que me preguntan yo siempre tengo contacto como que mantengo el contacto como con, mis, con la mayoría de mis clientes y me preguntan cómo era Romina que funcionaba lo que me cómo era que me dijiste <risas> cuando me cuando me lo ofreciste hace siete años y tengo que volver es que... a refrescar
0: es que es complejo entender, porque son uno, son hartos instrumentos, para quien no está escuchando, ya, ya, ya estamos hablando de los ahorros normales, ya poner plata bajo el colchón, sabemos que es una posibilidad, es una posibilidad. Entre, no, entre gastarse todo y ahorrar, es mejor ahorrar. Después, eh, es meterla en un instrumento que es de renta fija, chiquitita, segura, como un depósito a plazo, perfecto. Ahí tenemos otro, una que probablemente no van a ganar mucho, pero no va a desvalorizar tu dinero como sería ahorrarla, ahorrarla sola. Después, los fondos mutuos, que empieza a ser un poquito mayor de retorno, pero ya con cierto riesgo, ya no es garantizado, pero normalmente las tendencias muestran que las rentabilidades mayores, están, están ahí son mayores que en un depósito plazo, o, y obviamente mayores que guardar en el, en el colchón, o en la cuenta corriente. Sí. Después están las acciones, que la gente que maneja en acciones, un dato curioso que aprovecho de, de sumar, es las que normalmente lo que se habla, lo que se dice, eh, al igual que en el mercado accionario y el mercado forex, que el mercado forex en el fondo es, es como un apalancamiento del mercado accionario, es, es, es bien, mucho más, se mueve mucho más para arriba y para abajo que las acciones, porque tú apalancas tu dinero por varias X. pero eh, la gente que trata de ganarle al mercado tiende a ser solamente entre un 3% a un 5%, y el resto o iguala o pierde, o sea, lo más probable es que pierdas como hice yo con mis acciones, que es muy probable perder, y más cuando uno no lo sabe, también hay la importancia de, creo yo, asesorarse con expertos en cada materia, no conozco a alguien que sea experto en todas, pero es como las navajas suizas, pueden ser muy buenas, puede tener un buen cuchillo, una buena tijera, un buen... pero no es el mejor cuchillo, no es la mejor tijera, probablemente si quieres encontrar el mejor cuchillo, eh, inmobiliario, busque un muy buen broker inmobiliario, el mejor eh, tijera, fondo mutuo, buscar un lugar que te enseñe sobre eso y aprender siempre constantemente también es bueno como con estos podcasts. siguiendo. Romy, ¿cuál es tu, tu, tu Instagram por si te quieren seguir o dónde te pueden encontrar también para pa, pa alguien que le interese conocer todo esto que tú conoces, entregas, enseñas?
1: Sí, mira, bueno, ahora estoy trabajando full desde mi Instagram, @romica_petillo. Romica ahí estoy subiendo videos, contenido, información que quizás para muchos les es muy básica, pero eh, para otros, uno, siempre las personas aprendemos y entendemos de manera muy diferente, entonces lo básico para uno puede ser muy complejo para otro, etc. Entonces voy subiendo contenido de, de todo tipo. Y que, eh, antes que se me olvide, te quería compartir, y bueno, y compartirles un dato, eh, la Bolsa de Santiago, en la página, tú puedes revisar que están haciendo, hacen cursos, hacen charlas, unos son gratuitos, otros son pagados, y hay uno que es sobre el mercado bursátil, y que te enseña, que es gratuito, yo lo hice hace una semana atrás, desde la ibáñez y te explican de manera súper, desde cero, cómo funciona, cuáles son las... Mira, las... Ah, qué
0: interesante. Súper bueno, sí,
1: super lo,
0: lo, lo podría haber tomado antes de comprar mis acciones.
1: Viene una hora en agosto para que te inscribas, porque y dura dos horas y es súper completo, uno entiende lo que a veces pareciera tan complejo, se entiende, es, está hecho como para todo quien quiera iniciarse en esto, entonces es súper bueno y, y ahí pueden ver directamente en la página cuando viene, creo que ahora en agosto venía uno.
0: ¿Y, ¿Y qué charla? opinas de, de...? Bueno, yo me voy a inscribir, mándame el dato porque me interesa. O sea, me ya meto la página de la Bolsa de Santiago, pero igual te, te pido que me ayude ahí si, si el recordador nunca está de más. ¿Qué opinas sí. de la inversión inmobiliaria? Ya hemos abordado varios instrumentos diferentes y ahora me gustaría saber también tu opinión sobre la inversión inmobiliaria.
1: Bueno, a mi parecer, cuando una inversión inmobiliaria funciona, yo creo que es una de las con mayor rentabilidad y menor riesgo. Cuando una inversión inmobiliaria resulta, y, y no es difícil que resulte, no, no digo que sea como lejano, y que resulte me refiero a que pago el pie, lo, lo, eh, me dan el hipotecario y lo mantengo arrendado, es una inversión que, que es muy efectiva, que te genera a un, un buen, una buena rentabilidad en el camino y que no tiene tanto riesgo. ¿Cuáles son los riesgos de invertir en departamento? En el fondo es que no tenga arrendatario, o que el arrendatario no me pague. ¿Cachai? Y en Santiago la verdad es que no encontrar arrendatario es súper difícil, finalmente, porque estamos sobrepoblados, hay mucha gente viviendo acá, cada vez llegan más personas, y nada, yo creo que es una muy buena inversión para quienes son sujetos a crédito aprovecharlo, Hoy pront, o sea, ahora prontamente se viene con esto de la portabilidad financiera, se viene debiese venirse en septiembre eh, una especie de mejoras en las condiciones comerciales que van a entregar los bancos porque van a querer retener a sus clientes, no van a querer que se vayan con, con esta facilidad que se supone que Obvio. van a tener. Entonces, se viene y se espera una baja en las tasas también de los créditos hipotecarios, por ende, en, en, en el histórico siempre invertir en propiedades ha sido algo estable, ha funcionado, eh, entonces, es un muy buen instrumento para quienes puedan hacerlo, capitalizar me tiene, facilidades para poder pagar el pie, lo que, hemos, lo que he visto que tú has recalcado muchísimo también, que es, es eso, en el fondo, hoy en día no se necesita eh, tener mucho dinero para invertir en departamentos, sino que solamente tener una capacidad de ahorro, o generarte una, un hábito de ahorro, para poder comenzar a pagar el pie en cuotas de aquí hasta que el proyecto se entregue. Entonces, yo lo mismo, volver a lo mismo, es antes de invertir en departamentos, eh, escuchar a los que saben para saber dónde invertir, cuántos departamentos comprar, porque si también compras mucho, te sobran deudas, también puede ser eso, un, a, a, en el fondo es como adherir riesgo a la inversión que estás haciendo. Entonces, siempre saber cuánto es lo que te conviene según tu renta, según las deudas, eh, según la capacidad de ahorro que tengas, etcétera, cuánto es lo que puedo comprar, dónde hoy en día estratégicamente es más interesante invertir, y así, en el fondo, siempre antes de realizar cualquier tipo de inversión ahorro, asesorarte por gente que sepa que, que te pueda dar eh, apoyo en esta gestión y hacerlo con mucha eh, responsabilidad, en el sentido de saber en lo que estás invirtiendo, lo que estás eh, haciendo al momento de escoger, ya sea uno o varios instrumentos.
0: Perfecto, mira. Bueno, buenos consejos, buenos tips, eh, Romy, de verdad, y gracias porque me, me, uno, me, me sorprendiste con uno de los instrumentos que no conocía, los demás manejaba porque son de, de, de uso más eh, común en, en mi mundo, conozco, obviamente, no, uno siempre está investigando cuáles son los in, diferentes instrumentos y, y qué tipos de, de atributos tienen, desventajas también, obviamente.
1: Y, bueno, ¿qué desventaja? Yo creo que la desventaja está... En, en los productos de ahorro e inversión yo creo que está en el desconocimiento si uno no sabe en lo que está invirtiendo o lo que está haciendo, o lo que dije al principio cuánto, cuánto tiempo voy a tener esta inversión cuánto es lo que quiero ahorrar cuál es el objetivo de, 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 de esta inversión que yo quiero hacer si uno tiene eso claro y, e, e invierte en el instrumento que es adecuado para ti no te va a traer una desilusión posterior, ¿cachai? porque va a estar acorde a lo que tú estabas buscando ¿Cachai? Entonces, más que hablar de desventajas, eso va a ser súper subjetivo, porque para cada persona va a ser, de, lo va a poder vivir de manera diferente, ¿cachai?
0: Entiendo. Mira, súper, bueno... Romy, de verdad, muchas, muchas gracias por, por todos estos consejos, por haber abrirnos abrirnos la cabeza a, a quienes quizás no conocían toda la existencia de estos instrumentos, en qué consiste cada uno, ventaja, bueno, y las desventajas, obviamente, la más grande al final es el desconocer, más que, más que por sí misma. En, 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 a, a ojos míos, por ejemplo, como decías tú, el, el, el depósito a plazo probablemente una de las desventajas es, es la baja rentabilidad que te que conlleva, que probablemente, así como es baja, el ahorro por ahorrar es cero, nula, pero obviamente la plata la estudia la tenía ahí a mano, el depósito a plazo es, es casi 100% garantizada, casi, no existe nada 100%, pero debiese ser garantizada, con muy poco retorno, después la otra empieza a tener mayor retorno pero con un poquito de riesgo que eventualmente pueden tener meses bajos que uno no lo sabe Ahí veo, yo mi plata en los depósitos hoy día, dos meses después, estoy positivo con un 3%, 3, algo por ciento pero mientras al principio, y los primeros días yo me metía todos los días y de repente iba para abajo y estaba negativo y decía oh y después empezó a subir, a subir, a subir entonces al final también hay que saber que eso puede pasar la acciones lo mismo pero la acción ya se me fue muy para abajo espero que se revierta y esto crezca y ojalá duplique, no sé, y ahí está lo, lo que dices tú, los objetivos, yo en las acciones, mi idea es dejarla un año a ver qué pasa, si en un año funciona mal, te estaré contando si en verdad fue un, un experimento exitoso, y, y el mundo inmobiliario, como bien dices, eh, cuando uno toma buenas decisiones para elegir buen, bien la propiedad, probablemente se convierte en uno de los instrumentos más rentables, eh, y menos riesgoso de los que existen entonces obviamente hay que elegir bien es parte de de, de, esto, de esto que hay que tomar y algo interesante que para complementarte eh, es que también es uno de los pocos instrumentos donde la plata no la pones tú completamente, es muy difícil encontrar eso en otro instrumento, normalmente tú no pones un depósito a plazo y tú pones un pedacito y el, y el banco te presta la otra plata y tú rentas sobre eso eh, en, en, la, en el instrumento inmobiliario sí eh, existe este efecto palanca que es que te preste plata al banco, para comprarte una propiedad, donde probablemente lo que le saques de ganancia es mayor a la tasa de interés que te cobra. Y eso es algo guau. Wow. Son pocas las, pocas las cosas que donde te pueden prestar plata, que tú le saques más provecho de lo que te cobran por prestártela. O sea, eso es algo interesante. Y, y nada, para todos quien quieran aprender más, seguir a Romina, bueno, Romy Capetillo en su Instagram, ella siempre está subiendo información sobre todas estas cosas está haciendo lives con personas de, sumamente interesantes para entender los diferentes instrumentos y obviamente si uno ya le, le gustaría tomar contacto con ella para contratar ella es efectivamente broker en muchos de estos productos así que genial, y nada agradecerte por darte este tiempo y poder ayudar a las personas a aprender a invertir mejor
1: no, gracias a ti, de verdad que encuentro, yo no conocía en, 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 el, en el rubro, digamos, acá en Chile, personas con tanta pasión como tú para poder enseñar y traspasar información. Encuentro que tiene un valor gigante lo que hace, así que gracias por haberme invitado, yo feliz de compartir. También me encanta traspasar lo que he ido aprendiendo, así que nada, pues lo espero a todos los que se quieran sumar a mi Instagram, conversar.